0: Y el tema de hoy titula el poder transformador de Jesús, el poder transformador de Jesús. Y nos vamos a basar en Juan capítulo 2 del verso en 1 en adelante. Cuando lo tengan me dicen un amén y así entonces procedemos a leer. Dice la santa palabra del Señor. Al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el ¿qué dice ahí? Él vino, la madre de Jesús le dijo, "No tienen vino." Jesús le dijo, "¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora." Su madre dijo a los que servían, "Haced todo lo que os dijere." Y estaban allí cuántas tijanajas Seis tinajas de piedra para, el, para agua conforme al rito de la purificación de los judíos. Cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús le dijo llena estas tinajas de agua y llenaron hasta arriba. Entonces le dijo sacad ahora y llevadlo al maestresala". Sala. Se lo llevaron cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber el de dónde era aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre, sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida... Señor aquí estamos tu pueblo Hemos llegado el primer día de la semana Hemos llegado para recibir tu palabra Para que tú nos entrenes Para que tú nos enseñes Para que tú nos adiestres Señor Nos ponemos en tus manos mi Señor Te pido que a cada persona que está aquí También que nos está viendo Declaro que sus corazones son buena tierra Y que esta semilla que va a ser sembrada En cada corazón producirá a nosotros mucho fruto Llévate todo espíritu y distracción Llévate todo lo que no te agrade Señor este es el tiempo de tu palabra Tu palabra que es santa y bendita La que nos transforma Señor Gracias en el nombre de Jesús Y el pueblo del Señor dice Amén Acabamos de leer esta parte Del primer milagro que Jesús hizo Y lo hizo en Cana de Galilea Jesús fue el único líder Escuche muy bien Que su mensaje transforma vidas ¿Qué mensaje de otra gente transforma vidas? El de ninguno, solamente el de Jesús, es un mensaje, inspira a otras personas Sus enseñanzas se han, se han mantenido por siglos Han tratado de desaparecerlas pero no han podido Los mejores pintores han tratado de plasmar la figura de Jesús Pero nadie puede asegurar verdaderamente cómo Él era La Biblia nunca describe su aspecto pero sí habla de sus palabras porque lo externo no es lo que importa Sino lo que sale de la boca de Dios es lo que tiene poder Más aún así es el hombre más conocido Cuánto le da un aplauso fuerte el Señor Fue pues el único mensaje que ¿qué? transforma vidas Entonces el primer milagro que Jesús hizo ¿Qué fue? Fue transformar el agua en vino ¿Ustedes qué creen? Y yo me, me pongo a pensar, yo wow, el primer milagro del Señor no fue sanar a un paralítico, el primer milagro del Señor no fue liberar a alguien de un demonio, el primer milagro de Jesús fue algo que para la gente puede ser tan sencillo como estar en una boda, porque si había fiesta, lo que alegraba el corazón de la gente que era, el vino, entonces si en una boda se si acababa el vino, se si acababa la alegría y si se acababa la alegría eso era como verdaderamente en una boda no podía faltar el vino Porque eso era una vergüenza para todo el mundo que se acabara el vino Pero Dios, Jesús fue invitado con sus discípulos, fue invitado Él, su mamá, sus discípulos estaban ahí Y se acaba el vino, o sea yo le dije a usted que si se acababa el vino se acababa que La alegría porque el vino en la Biblia tipifica alegría entonces ya todo el mundo iba a estar como medio apagado Pero bien, dice bien claro que María se acerca a Jesús Y le dice tú tienes que hacer algo No podemos dejar que obviamente tienen que ser amigos De los dueños de la boda para poder estar ahí Tú no puedes dejar que ellos pasen vergüenza a Jesús Tienes que hacer algo, tienes que hacer un milagro aquí Y Jesús le dice a María, María pero Mujer tú sabes que no ha llegado mi tiempo todavía yo no he hecho más milagros todavía no ha llegado el tiempo de mostrarme mi identidad como Mesías María pero él de, supo que era llegó entonces era el momento de hacer algo por aquella familia que se le había terminado que él vino. Y habían seis tinajas de piedra que supuestamente tenían que estar llenas de agua porque se utilizaba en que en, casa, en cada casa judía debería haber tinajas que estuvieran llenas de agua para que cuando los invitados llegaran... Se, les lava, se lavaran los pies O ellos se, se podían lavar las manos Pero esas tinajas estaban Totalmente en un lado, estaban vacías No había agua y Jesús dijo Tráigame en esas tinajas Y coloquen, comiencen a colocar Agua Este acto de Jesús, siendo el primer Milagro de Jesús es algo profético Para nuestra vida ¿Por qué? ¿Qué fue lo que vino a hacer Jesús En nuestra vida? Transformarnos, transformar vidas Él transformó nuestra tristeza en qué Ay yo no sé Dios transformó todo lo que éramos cuando Jesús llegó a nuestra vida, Jesús que hizo? La transformó. Ya nosotros no andamos tristes, ya nosotros no andamos cabizbajo, ya nosotros no andamos sin fe y en esperanza. Al contrario, cuando llegó Jesús, Jesús cambia todo, Jesús restaura todo, Dios transforma todo. No era casualidad que Jesús empezara el primer milagro transformando el agua en vino. Porque eso es lo que vino a hacer Jesús. Que vino, diga transformar. Todo el que se encuentra con el mensaje de Jesús es transformado. ¿Cuántos aquí han sido transformados? Entonces, pareciera que fuera un milagro sencillo, pero esto era un milagro profético. Dejarnos saber que eso vino Él. A cambiar nuestro lamento en gozo. ¿Cuántos están aquí? Muy bien. Ahora, miremos aquí. Que dice que esta fue la primer señal que Jesús hizo en Caná de Galilea, que los discípulos estaban ahí y se reveló su gloria. O sea, ya comenzaron a entender que Él era el Mesías y dice que sus discípulos creyeron en Él. ¿Cuántas personas se han sentido como estas vasijas? ¿Cuántas personas se han sentido como que están vacías? Así estaban estas vasijas cuando Jesús llegó Estaban vacías ¿Cuántas personas? Dios en un momento antes de Cristo ¿Cómo estábamos nosotros? Vacíos completamente ¿Y quién fue que nos llenó? Jesús porque cuando está Jesús Él lo llena todo La casa se llena del perfume Completamente de Jesús Esas vasijas estaban sin uso Nosotros antes de, de Jesús Estábamos que No servíamos para nada Literal Podíamos tener una profesión Podíamos tener un buen trabajo podíamos, Pero literalmente no servíamos Estábamos inservibles Porque déjame decirte Que cuando venimos al camino del Señor Y comenzamos yo no, Ya no a prestar atención A nuestra propia agenda A nuestros propios gustos Y servimos al Señor Eso se llama servir de verdad Diga conmigo ahora yo estoy lleno porque déjame decirte, estábamos como antes, vacíos y sin propósito. Pero cuando llegó Jesús a esa casa, ¿qué hizo con esas vasijas? Entonces, ¿les dio qué? Propósito. Les dio propósito. Les dijo, ya no, tráigame en esa. Y de cuando las llenaron de agua, y entonces, y, 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 y cada vez que ellos eh, sacaban tal vez de una vasija, de ahí era agua, pero cuando la sacaban, ¿en qué se convertían? En vino. Y se lo llevaron al, como quien dice, al maestra Sala quiere decir al que dirigía la fiesta, al encargado de la fiesta. Y cómo así ustedes de dónde sacaron ese vino, pero es que si no había, pruébelo, papá. Y el maestra Sala tomó el vino, le dijo: Pero cómo puede ser posible? Fue a hablarle al novio, le dijo: Pero espérate, esto es como, como que al contrario. ¿Cómo puede ser si se acostumbra? ¿Cuántos saben que Jesús termina con las costumbres? Es que se acostumbra que en cada boda, en cada fiesta, primero cuando la gente está en sano juicio, ¿qué hace? ¿Verdad que si sí? primero se le da el mejor vino para que digan, wow, pero qué vino, qué, qué gente tan fina, pero qué vino, ¿cuánto habrán pagado por este vino? Y cuando ya está en medio están baleando, ahí le sacamos la sidra. Venimos y le sacamos como quien dice la sidra Pero tú, ¿qué pasa? Tú hiciste lo contrario Guardaste el mejor vino para lo último Nosotros estamos en el, en el último tiempo Y es el mejor vino Porque es el mejor vino Porque es a través de la fe Porque Jesús siempre guarda lo mejor para lo último ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? El que come de último Come mejor, no dicen por ahí ¿Se lleva el mejor plato? ¿Verdad que sí? Así nosotros, escúcheme, yo lo que quiero que usted se lleve de este mensaje Es que Jesús vino a transformar Si tú conoces a alguien que se siente vacío Que dice mira yo tengo un vacío Y yo no, no sé qué hacer Tengo familia, tengo una casa Tengo lo material Pero siento un vacío Que tú le digas el único que puede Llenar ese vacío se llama Jesús Porque así estaban esas tinajas Estaban sin propósito Estaban vacías Pero Jesús las llenó de agua Y esa agua se convirtió en vino Dios nos ha dejado al Espíritu Santo de Dios que es el agua, y que cuando el Espíritu de Dios vive nuestra vida es gozo, ¿verdad? Que sí, que aunque el gozo que Dios nos da, el mundo no nos lo puede quitar. ¿Cuántos están? La alegría que la gente siente porque les llegó un cheque. ¡Ay, qué alegría! La alegría, y cuando se termine ese cheque ¿qué va a pasar? Ay, si sí, ya se le quitó la alegría, ¿cierto? Pero el gozo que Dios te da o nos da, puede venir la tormenta, puede venir la escasez, puede venir el desierto, pero nadie nos quitará el gozo dado por el Señor. Vamos iglesia, dale un aplauso fuerte. Porque déjame decirte que esas tinajas estaban llenas de qué? Agua y se convirtieron en vino. Porque es que el cambio de nosotros, de todos nosotros, no viene de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Jesús dijo en Juan 8:32: Y conocerás la verdad, y la verdad los hará libre. Ahí es donde Dios va a trabajar. ¿Por qué tú has cambiado? ¿Por qué yo he cambiado? ¿Por qué tu esposo ha cambiado? ¿Por qué tu familia o tu esposa ha cambiado? Porque el cambio vino de dónde? De adentro hacia afuera ¿Y quién fue que hizo ese cambio? Fue Jesús Porque Dios trabaja de aquí para afuera No en lo exterior Escuche muy bien Que se transforma primero Escuche, es como por ejemplo La palabra eh, cambio La palabra eh, cambiante Lo que se llama metamorfosis ¿Verdad que sí? La palabra transformación Porque yo le dije a usted que Jesús vino ¿a qué? A transformar vidas. Entonces en el Nuevo Testamento La palabra griega para transformaciones Metamorfosis Y la metamorfosis es un cambio profundo En forma de una etapa A la siguiente historia de la vida de un organismo Desde la oruga a la pupa De la pupa hasta la mariposa adulta ¿Cuánto ustedes han visto Que una oruga se pone un disfraz de mariposa? No, la oruga tiene que pasar por el proceso de, ¿verdad que sí? De estar envuelta, de estar ahí en quietud, porque comienza a transformarse desde adentro y luego se convierte en una hermosa mariposa. Ese es lo que Dios hace, Dios transforma, hace en nosotros una metamorfosis. Escuche. Así como la mariposa que empieza con una oruga chiquitica o la pupa, la comienza y tiene su tiempo. Por eso yo le dije, ¿cuándo usted ha visto que una oruga se tiene un disfraz de mariposa? Tiene que primero pasar, ¿qué? Un proceso, el proceso de la metamorfosis, del cambio. Entonces hay una transformación, ¿cuántos aquí han sido transformados a través de la palabra del Señor? Y eso es un proceso porque usted no crea que es que bueno ya Dios me transformó y listo yo Acuérdese que el pastor acabó de decir también que tenemos una lucha y esto y lo hablamos la semana pasada Tenemos una lucha súper espiritual entre la carne y el espíritu, entonces la transformación Somos transformados a través de la palabra pero todos los días tenemos que a través de la palabra Transformar nuestros pensamientos porque si no, si yo soy transformado y ahí quedo nada más, esto es de seguimiento. ¿Y hasta cuándo nosotros vamos a ser transformados? Hasta que lleguemos a la estatura del valor perfecto, hasta que Jesús venga por nosotros. Es todo el tiempo, nosotros transformándonos. ¿Cuántos quieren que Dios transforme su vida? En todo tiempo, su familia. ¿Quién quiere ver transformación en sus hijos, en su familia? ¿Quién quiere ver transformación en las finanzas? ¿Quién quiere ver transformación en sus propias vidas? Todos queremos alguna parte que haya una transformación. Pues la Biblia bien claro lo dice en Romanos 12.2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien deje que Dios los transforme. ¿Quién transforma? Así que no obligue a nadie. Dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera. ¿De dónde viene entonces el cambio? De adentro hacia afuera. ¿Y dónde empieza? En la manera de nosotros pensar, entonces aprenderán. Cuando la gente comience a entender la palabra del Señor, entonces dice, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, si queremos alguna transformación en nuestra vida, sea cual sea, dice Romanos 12 ahí bien claro, nos da las pautas. Primeramente, si queremos transformación no podemos imitar las costumbres de este mundo, dígale a su vecino, no te acostumbres a este mundo No, porque si nos acostumbramos a lo, toda la ley que salga, inmoral, a todo lo que la gente haga A todo lo que se hace allá afuera, ¿cuál es entonces el impacto que yo voy a tener? Porque si le decimos, decimos que somos discípulos de Jesús, tenemos que aprender a dejar el pasado dejar nuestra manera pasada de vivir. Jesús los llamó a los apóstoles, los llamó apóstoles no por llamarlos solamente apóstoles, los llamó apóstoles porque el, ap el apóstol o el discípulo es aquel que está dispuesto a dejarlo todo. Pero que no, la gente no quiere, la gente se aferra, no, porque mi papá, no, porque mi mamá, no, porque mi hijo, no, porque mi, mi compañía o aquello y lo otro, y están tan enfocados en lo material. Pero Jesús dijo, síganme, porque todo aquel que me sigue podrá vivir eternamente. Del otro aplauso fuerte al Señor. Primer punto, para que haya transformación en nuestra vida, primero tenemos que qué? Dice aquí, no imitar las costumbres de este mundo No dejarnos influir por las filosofías, enseñanzas sin más bien poner en práctica las enseñanzas de Jesús por medio de la palabra del Señor, porque si la entendemos, la ponemos por obra va a cambiar nuestra manera de pensar y si cambia nuestra manera de pensar, ¿qué va a cambiar? Nuestra manera de vivir. ¿Cuáles son las costumbres de este mundo? Porque muchos me dirán, ay sí, adulterio, fornicación. Sí, eso, eso, eso es, también parte. Pero la gente, un cristiano dice, yo no fornico. Yo, las costumbres de este mundo no van conmigo porque yo no soy un adúltero, yo no fornico. Pero hay otras cosas que se ven como pequeñas, pero en realidad son grandes. Por ejemplo, la venganza, el resentimiento, la tristeza, el suicidio, las adicciones, la agresividad, la mentira, la falta. La trampa, la infidelidad, la ira, la envidia Todas estas cosas que se ven como que no, yo no Porque yo no fui adultero ni fornico Pero estás hablando mal de tu hermano ¿Cuántos están aquí? Pero estás deshuesando a tu hermano Estás hablando mal de él Da la vuelta y hablas mal de tu hermano ¿Qué? Entonces eso ¿qué es? Eso es un pecado Y entonces ah, imitamos las cosas del mundo cuando hacemos eso, porque eso lo hace, eso se hace en el mundo, mientras los cristianos no debería haber algo así. Ah, pero eso lo pasamos por alto, nos enfocamos en adulterio, en fornicación, pero el bochinche y la murmuración, esto también afecta, cuántos están aquí. Esas pequeñas cosas que nosotros le decimos pequeñas, también afectan las cosas. Por ejemplo, Eclesiastes 19 en esta versión TLA, en otras versiones dice... Del perfumista, pero dice la mejor sopa se echa a perder si le cae una mosca La menor tontería echa a perder tu fama de sabio ¿Usted es capaz de comerse una sopa que le haya caído una mosca? ¿O usted de los que mm, saca la mosca y se le toma la sopa? ¿Verdad? Usted dice cámbiame la sopa si va a un restaurante Pero ayer me enseñaron algún principio, porque ayer hablé de esto en el discipulado Que cuando uno si va a un lugar y le sale una mosca o lo que sea Usted diga ya no quiero esta sopa y que le traigan otro plato Porque me contaron que de pronto puede ser que en, de camino le saquen la mosca y le, y le den la misma sopa Y yo dije yo no sabía eso yo Digo que me cambien el plato ¿Verdad que sí? Entonces si una pequeña mosca puede dañar una deliciosa sopa Cualquier cosa que nosotros digamos Ay no hablar de hermano eso no pasa nada Él no se va a enterar Aquí entre entrenos no, Ese de aquí entre nos y, y sí, y mira Y vos vieras, y ponerle cuidado Y usted viera, y así, y allá Esas cosas, esas Pequeñas cosas son Las que también nos estancan A nosotros, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Denle un aplauso fuerte al Señor Miren lo que dice Cantares 2.15 Atrapen esas zorras O zorrillas, atrápenla Aunque qué. pequeñas Pequeñas, destruyen nuestras viñas que apenas están en ciernes, o sea que apenas están en flor Porque cuando el viñedo, ellos saben cuando vienen las uvas ricas, es cuando la planta del, del, de la viña comienza a tirar flores Cuando tira flores es porque ya viene literalmente el fruto, dice sáqueme en estas zorrillas pequeñas ¿Veo cómo les digo? Es que no son cosas grandes. Usted puede ser cristiano, usted puede decir: Yo no adultero, yo no fornico. Pero estás haciendo cosas que así de pequeñitas, que se ven pequeñas, pero verdaderamente son las que están dañando tu corazón. Que estás dejando que entren, que personas inescrupulosas. Te vengan y te digan y mire usted como nada, como dice el pastor, como si usted, nosotros fuéramos un pote un, un de basura. Que todas las cosas que traen los demás nosotros los tenemos que escuchar. Y lo que está haciendo es que nos está dañando el corazón del otro aplauso fuerte al Señor. Ya casi para terminar. Si queremos que el poder transformador de Jesús... Siga actuando en nosotros Debemos deshacernos de aquellas cosas Que nos están estancando Repito, si queremos que el poder Transformador de Jesús siga actuando En nosotros, debemos deshacernos De aquellas cosas que nos están Estancando, deshacernos De esas cositas pequeñas ¿Por qué yo me siento así? ¿Por qué me siento Desilusionado? ¿Por qué me siento estancado? ¿Por qué siento que no quiero adorar? ¿A quién estoy escuchando? ¿Qué cosas estoy permitiendo? Porque déjame decirte Pequeñas cosas como porque hay gente que dice, pasa por ejemplo un, todo un tiempo, tres horas en un celular y usted le puede decir a la persona o a sus hijos, a quien sea usted, pero usted no ve que usted tanto tiempo, yo no estoy haciendo nada malo, mire, estoy viendo muñequitos. Pero no es que lo, lo malo no es lo que, ok, puede ser que usted esté haciendo cosas buenas, usted esté viendo cosas que son, digámoslo así, no son perjudiciales, pero es el tiempo que le está dedicando a eso. ¿Cuántos están? Incluso hasta las mismas series. Si usted está viendo una serie, usted dice, pero estoy viendo la serie de Jesús, de Moisés, pero si pasas 10 horas, estás perdiendo también tu tiempo, tu hay que tener un balance en todo lo que nosotros hacemos, porque hay otras cosas que hacer, puedes hacer una llamada a un hermano, puedes ir a visitar a alguien, puedes participar del food pantry, puedes venir a pero ahí pegado… Es el tiempo, esas pequeñas cosas hay que arreglar en nuestra vida Porque decimos y, y la gente lo dice, justifica Ay pero yo no estoy haciendo nada malo, mire, mire, mire Y usted ve que yo estoy así No, pero ¿a ¿cuánto tiempo le estás dedicando a eso? ¿No dice eclesiastés que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora? Hay cosas que no podemos dejar de hacer Aunque se vean buenas que la estamos haciendo Por eso vengo y a decirte mi amado hermano Que usted está aquí ha llegado y los que me están viendo allá solamente somos transformados a través de la palabra del Señor, de la palabra de Jesús. Jesús dio una orden, que el agua se convirtiera en vino y así sucedió. Hubo también un hombre que dice en Marcos 3.5, que un hombre estaba en la sinagoga y venía con la mano seca. Era sábado y este hombre estaba ahí y Jesús lo ve. Jesús ni siquiera, póngale atención al verso y léalo en su casa bien, Jesús nunca toca a este hombre y Jesús solamente le dijo mira alza tu mano para que sea restaurada y dice bien claro que él extendió su mano inmediatamente la mano que estaba seca se restauró porque a eso vino Jesús, si tú te has sentido seco, estancado, sin vida, sin gozo el Señor te dice extiende hoy tus manos, extiéndelas hoy porque yo voy a transformar eso que estaba seco, eso que estaba sin vida Eso que no había esperanza que tú, Levanta tus manos porque va a haber un milagro Porque es la palabra A veces queremos que, ay toque, me mire eh, Milagros que Jesús hizo sin haber tocado a nadie Porque el poder transformador de Jesús ¿Dónde está? Él no hizo el sol, le dijo déjame hacer el sol Y, y que se haga la luz, que se haga el sol, la luna Las estrellas, fue la palabra Y si usted y yo Comemos de esa palabra ¿Qué va a pasar con tu vida y mi vida? Va a ser transformada Y si nuestra vida es transformada Jesús dice, ustedes serán entonces Sal de la tierra y ustedes serán Entonces la luz del mundo Porque la transformación viene De adentro hacia afuera, pero ¿para qué? ¿Para quedarnos solamente estáticos? Esa transformación viene De adentro hacia afuera para poder ayudar a los demás. A salir de la misma situación. ¿Cómo fuimos libres de la depresión? ¿Cómo usted fue libre de alguna enfermedad? Porque déjame decirte. Que el único que puede cambiar nuestro lamento en gozo es Jesús. Porque donde llega Jesús. Donde se le abre la puerta a Jesús. Hay transformación. Nadie puede decir que tuvo un encuentro con Jesús. Y no fue transformado. No, todo el que le abre la puerta a Él. Es transformado Por toda mi vida yo viví una vida de tristeza Aquí donde me ven De tristeza, de, de depresión A los ocho años traté de quitarme la vida Con ocho años de vida Chiquita Porque yo no entendía lo que estaba sucediendo Preguntaba por qué huérfana Por qué y por qué y por qué Viví una vida amargada y cargué por mucho tiempo esa maleta Que me estaba dañando Mis sentimientos, me estaba dañando Mi vida Hasta Que llegó Jesús Y todos esos Y todas esas vacíos Esas preguntas Porque me sentía como una víctima del destino Jesús desde que le abrí la puerta entró en mi vida y lo cambió todo por completo Porque cuando tú le das permiso a Jesús y cuando Él llama a la puerta y cuando tú le abres todo se transforma En este mes hemos declarado que este mes será el mes de la unidad familiar entramos en un nuevo mes cada vez que entramos en un nuevo mes Usted piensa que es un nuevo mes Y entramos en el nuevo mes Y son 365 días al año No Eso es un mes profético de la unidad familiar Dios lo transforma todo Este hombre fue transformado Lo que estaba seca en su mano Se transformó en vida El vino fue transformado Solamente con la palabra Si tú y yo nos llenamos de esa palabra Que tiene poder Recuerda ¿sí? Libros de filósofos han quedado en, en las bibliotecas ahí, pero ninguna de esas palabras de filosofía han cambiado vidas. ¿Qué es lo que ha cambiado nuestras vidas? La palabra de Jesús. Y si nosotros nos llenamos de esa palabra, ¿sabe qué va a pasar? ¡Correrán! Ríos de agua de vida que salta para vida eterna y por eso seremos de bendición a otros Por eso no nos podemos despegar de la palabra Por eso no podemos dejar de estudiarla y de aplicarla sobre todas las cosas No volvernos eruditos sino aplicar lo que está ahí Porque eso se vuelve poder ¿Se acuerdan de una mujer seriofenicia, Una mujer cananea, una mujer que era gentil. Y fue a buscar a Jesús. Le dijo, Jesús, por favor, te pido. Mi hija tiene un espíritu maligno, está endemoniada. Por favor, sánala. Y tuvieron una conversación y Jesús le dijo, «Mira, mujer, tú eres gentil. Yo vine primero a la casa de Israel, a los hijos». Tú no le puedes quitar el pan a los hijos Que, que están en la mesa Dijo pero Señor Aún de las micas Que caen de la mesa los perrillos Se alimentan Y el Señor que le dijo mujer Por esa expresión de fe Que tú has dicho Vete porque tu, de tu hija Ha salido el demonio Jesús fue con ella Jesús visitó La casa de esta mujer es la palabra que cuando tú la escuchas, cuando tú la crees y cuando tú la pones por obra, esa palabra hace efecto y tus hijos van a ser transformados. Yo creo en la transformación de la palabra. Comienza a profetizar por tu casa. Levántate. Cuando ellos se vayan para la escuela empieza. Yo profetizo, vete para la cama de ellos. Yo profetizo sobre ellos. Yo profetizo que serán hombres y mujeres de bien. En el nombre de Jesús, vete para arriba, vete para abajo, comienza a cambiar la atmósfera, porque es la palabra. Y esa palabra, recuérdate que no caerá nunca vacía. Esa palabra no se queda en los aires. Y cuando ay
1: ay ay, y que cuando lleguen tus hijos, esa palabra los impacte porque es la palabra de Jesús la que trae, Señor, es la palabra. Embarázate de la palabra. Comience y dice: Señor, yo creo en ti. Una sola palabra tuya bastará para hacer un milagro. Una sola palabra tuya podrá cambiar a mi hija, a mi hijo. Una sola palabra tuya. Tú me has
0: dado tu palabra y yo la voy a recitar. Y yo, ay Dios, con quien yo hablo en esta mañana. Vamos a adorar. Vamos a adorar. Porque aquí, como dijo el pastor. Que hay milagros en esta mañana Ay yo no sé Pero este es el mes de la transformación Este es el mes de la unidad familiar Que los corazones de los hijos Llegarán a los padres Y de los padres a los hijos Espíritu Santo Tú te mueves en este lugar Tú te estás moviendo Señor Tú estás liberando Solamente es tu palabra La que transforma Podemos leer todos los libros De filósofos ten, Podemos tener Las mejores pinturas de Marco Angelo Y otros, Picasso Y otros que trataron de pintar La figura de Jesús Pero eso no cambia Lo que cambia es el mensaje Tenemos el mejor líder de líderes Que se llama Jesús Jesús que el único mensaje de ese líder es el que transforma vidas no son de los filósofos no es de Aristóteles ni de Platón eso no transforma es la palabra es la palabra que me transformó a mí cuando llegó a mi vida Jesús llegó cuando tenía 23 años de edad y desde ahí le entregué mi vida a mi Señor siendo una joven pero sabía de dónde Dios me había sacado que nadie había me había dado tanto amor como Él y tomé la palabra que decía aunque Padre y Madre ya no estén contigo yo te he recogido Jesús me rescató Jesús fue a mi encuentro Jesús rompió las ataduras Del pasado, del dolor y de la depresión Fue Él Y por eso lo predico con tanta pasión Ustedes me pregunta pastores Que usted habla con tanta
1: pasión Es que yo sé de dónde me sacó mi Señor Es que yo sé de dónde yo fui rescatada es que yo sabía cómo yo vivía Mis días amargada
0: Porque ese mucho que, que tal vez Perdona ese mucho ama Y Jesús me perdonó mucho a mí Es la palabra Por eso háblala Recítala Apréndela Camina con ella Porque la palabra El verbo es Dios el perro es Jesús, y Jesús estaba con Dios. Es la palabra. Mucha gente puede hablar palabras de optimismo, pero el optimismo no transforma. Ay, no hable usted, hable, hable positivo. Hable optimista, hable. No, eso no transforma. ¿Sabe qué transforma? La palabra. Para mí la palabra se lo digo Es mi pan de todos los días Yo me muero si yo no leo la Biblia Ya la hemos leído tantos años Imagínate desde los 23 años estoy leyendo la Biblia Ya la he leído yo no sé cuántas veces Pero cada vez que la leo siento que Dios me habla Siento que Dios transforma mi vida Y siento que lo necesito más Y siento que tengo que aprender mucho más Y siento que cada día más me tengo que renunciar a mí misma Y que esto es una transformación Del querer de todos los días ¿Tú quieres que Dios transforme tu vida? De corazón te lo digo Apliquemos lo que dice Romanos 12 No nos acostumbremos a las cosas de este mundo No pierdas tanto tiempo en una televisión y un celular Viendo las redes sociales quién te escribió, quien te dijo Coge la palabra Aquí se les manda cada mes ¿eh? A ustedes se les manda cada mes Aquí los libros que leemos estúdiala. No es solamente leerla como un periódico ¿ver? Coja su, su libreta De apuntes Coja un diccionario bíblico Venga el discipulado Mis amados Dice la palabra del Señor El cielo y la tierra Van a pasar Pero qué dice ahí pero mi palabra nunca pasará. Levanta tus manos hacia el cielo. Y adora a Jesús. Él es el único, es Jesús. Háblale a Jesús, levanta tus manos y háblale a Él Él es Yeshua, Él
1: es Jesús Cláralo Mi roca Él es tu roca fuerte, dígaselo Mi está Mi ¡Gracias! Yeah. Necesitamos. Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Tú Señor es el que hace la obra En cada vida Tú eres el que trae la transformación Y restaura
0: papá Yo sé que Señor Las vidas hoy Están siendo transformadas Y tú has transformado nuestras vidas. Gracias papá. Gracias por habernos recogido. Gracias por habernos mirado con tanto amor. Gracias por habernos abrigado como tus hijos. Gracias Señor porque ya nosotros no somos huérfanos. Sino que tenemos un padre. El mejor padre. El padre eterno. Que se ha ido a preparar morada para nosotros. Ese Padre que nos ha dejado una herencia muchísimo mejor. Que no es nada terrenal sino espiritual. Padre gracias por cada vida que se encuentra aquí. Las personas que están conectadas en los diferentes lugares del mundo. Que tú los alcances a través de tu palabra. El poder transformador de Jesús. Porque Jesús es el que transforma. No hay otro hombre que transforme más que su palabra Han querido quemar Biblias Han querido callar a los profetas Hay restricciones en algunos países Pero la palabra sigue corriendo Porque nadie Nadie podrá ponerle un pare a la palabra del Señor Porque ella comienza a fluir Y hace efecto Esa semilla, así como la semilla del sembrador Que hace su efecto para aquellos corazones que la deseen Si hay alguien aquí que quiera reconciliarse Con Dios, si hay alguien aquí que quiera Entregar la vida del corazón a Jesús Si alguien que está, nos está viendo en el mundo Que quiera ahora abrir el corazón A Jesús yo te invito Que juntos hagamos esta oración de fe Porque solamente Jesús puede transformar Que repita conmigo Señor Jesús Yo te doy gracias por mi vida Yo te pido perdón por mis pecados Yo me arrepiento de todo Mi corazón yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Perdóname, ayúdame, rescátame, Señor. Solamente tu palabra puede transformar mi vida enséñame. Jesús te entrego todo a ti y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, den un aplauso fuerte al Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y el pueblo. ¿Cuántos recibieron esa palabra de... ¿Cuánto nos vamos gozosos? Que este es el mes de la unidad familiar y usted va a comenzar a declarar, a hablar, a profetizar sobre sus hijos y sobre su casa para que haya una transformación. Vamos a despedirnos, levante su manita hacia el cielo y vamos a darle gracias a papá por su presencia. ¿Qué presencia hay en este lugar? Y la presencia de Dios es por misericordia, no porque no la merezcamos, ni por nada, ni porque un hombre o una mujer... <risa> presencia de Dios es pura misericordia de mi Padre que nos deja poder sentir estos momentos tan especiales como es venir a la casa del Señor y que el Señor deposite su palabra en estos vasos de barro pero que lo que estamos dentro de nosotros nos hace especiales, amén levante sus manos Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo maravilloso gracias por este pueblo que está aquí, los que nos están viendo yo sé que ellos recibieron la palabra Gente recibió sanidad Yo sé que hubo gente que recibió Salvación y que también liberación Porque tú transformas Es tu palabra mi papá Gracias por cada vida Declaramos que será una semana bendecida prosperada, de cielos abiertos De buenas noticias Declaramos Señor que tu pueblo caminará Y no se cansará que tocará Puertas de bendición y esas puertas Se abrirán a favor de ellos Pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y, y su rostro sobre ti ponga en ti paz. Y termino con estas palabras. Vivan en gozo. Sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. Anímenlos los unos a los otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Saludados los unos a los otros. Les amamos muchas bendiciones. Les amamos con todo mi corazón. Gracias. ¿Quieres estar al día con todos los eventos de la pastora Mónica Jaques y Ministerio Jesucristo Vive? Ahora lo puedes hacer, introduciendo la aplicación Mónica Jaques, ahora disponible en la tienda de aplicaciones de Apple y Google. Es muy fácil de usar y contiene un menú útil y de acceso rápido.